0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 1. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im O-Ton mit dem CIO des Jahres 2022 und das ist kein geringer als unserer CIO, nämlich Dr. Michael Müller-Wünsch-Kurz-Mühe. Und wir sprechen heute nicht nur darüber, was mittelfristig im Onlinehandel an Tech-Trends so kommen kann und wichtig werden dürfte und was wir auch tun können und müssen, um Tech nachhaltiger zu machen, sondern wir wollen auch ganz konkret darüber sprechen, was gerade in vielen Medien hoch und runter geht, vielleicht sogar das Tech-Thema der aktuellen Zeit ist nämlich das Programm, das zahlreiche Medien als Game Changer begreifen, es heißt Chat GPT und was das für Implikationen haben kann, auch hier auf den Onlinehandel. auch das wollen wir heute besprechen. Mühwü. Bühne frei für dich, herzlich willkommen im o moin.
1: Hallo Ingo, ich äh, freue mich, dass ich heute wieder dabei sein kann und über eines meiner Herzensthemen, alle wissen ja, dass ich der äh, KIler schon seit Jahrzehnten bin, mich ein bisschen mit dir austauschen kann und ein bisschen unsere Meinung und Position, die wir da entwickelt haben, mit dir teilen halt kann. Ja, du hast vollkommen recht, äh, ChatGPT ist in aller Munde, aber es ist ja nicht das einzige Thema. Mich interessiert aber erstmal, wie wird man CIO des Jahres? Indem man die besten Leute um sich herum hat. Und du weißt ja, eigentlich ist ja der CIO des Jahres eine Trainerauszeichnung. Also sozusagen, ich bin ja eigentlich eher der Coach unserer Tech-Organisation. Und ich habe halt einfach die besten Leute um mich herum und die einfach coole Sachen machen und unser Gesamtunternehmen voranbringen. Und ja, wir können stolz sein, was wir die letzten Jahre erreicht haben, weil viele meiner IT-Kollegen, schätzen die tollen Leistungen, die hier in Hamburg erbracht werden. Also auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm,
0: Wenn wir so ein bisschen den Bogen in Richtung künstliche Intelligenz, ja dein Herzensthema, schlagen. Bevor wir da direkt reingehen, ich möchte nochmal kurz in einem Schlaglicht eine andere Richtung aufmachen, nämlich so Stichwort Datenverkehr. Gerade wenn wir uns über KI unterhalten, unterhalten wir uns zweifelsfrei über Daten, über Datenströme, auch über ein immer mehr werdendes Mehr an Daten und das heißt eben auch mehr Energie. Ich habe kürzlich mal gesehen, heute verbrauchen die globalen Daten schon bummelig 10 Prozent der gesamten globalen CO2-Emissionen, das ist übrigens mehr als der Flugverkehr, das finde ich echt erstaunlich.
1: Was siehst du da für Lösungsansätze? Also das wird ja unweigerlich zu einem Problem für uns, oder? Absolut. Es ist ein Thema, was so seit anderthalb, zwei Jahren immer mehr in den Fokus gerät und zu Recht. Wir finden ja Digitalisierung alle interessant und gut und spannend, aber es gibt eben halt auch Nebeneffekte. Und der Nebeneffekt ist, dass es damit auch einen sehr großen Energiebedarf gibt. Das ist das, was du erwähnt hast, es sind ja meistens Schätzungen, gehen tatsächlich von knapp 10 Prozent des weltweiten Energiekonsums aus. Selbst wenn es nur die Hälfte wäre, ist es gigantisch und es ist ja nicht davon auszugehen, dass es weniger wird. Ein, ein Trend, den gibt es jetzt schon seit einer langen Zeit, dass die, die groß Rechenzentren betreiben, sich überlegen, wie kann man den Betrieb ähm, energie schonender machen mit allen möglichen äh, Renewable-Konzepten, also erneuerbaren Energien und ähnlichen Dingen. Wir bei Otto sind einen Schritt weiter gegangen, weil das ist ja eigentlich erst, ist ja schon das Ergebnis von wie will man Tech machen, also wie baut man Software, wie sehen äh, Technologiearchitekturen aus und da bin ich gerade mit unseren Teams und auch bei uns im Konzern mit Firmen wie der OSP ähm, am, am diskutieren, wie können wir eigentlich Softwarearchitekturen bauen, die ähm, nicht so viel Energie verbrauchen, so dass die Rechenzentren, mhm. wo das dann ja betrieben wird, vielleicht äh, ganz andere Energiebilanzen generieren. Und du hast einen anderen Aspekt äh, gebracht. Äh, wir haben ja immer so das Credo gehabt im Zeitalter der Digitalisierung spielen Daten, am besten viel Daten, eine große Rolle für den zukünftigen Erfolg. Mhm. Wir bei Otto sind ja da eher immer auf dem Weg gewesen, die notwendigen Daten minimal zu nutzen. Und äh, da werden wir noch mehr Augenmerk drauf legen legen müssen, weil es ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man große Datenbanken durchsuchen muss, dann dauert es immer sehr lange und braucht mehr Energie. Und vielleicht Hm. kommt man ja gar nicht äh, zu einem besseren Ergebnis. Wir haben dafür auch schon Untersuchungen vor einigen Jahren durchgeführt, dass wir an bestimmten Stellen durchaus auch mit weniger den richtigen Daten sehr gute Ergebnisse erzeugen können. Und das ist schon unser erster Beitrag, wie wir den CO2-Footprint durch eine kluge Architektur, durch verantwortungsvolles Handeln mhm. verbessern können. Also Stichwort Datenminimalismus
0: oder auch Green Coding, das führt mich so ein bisschen zum Thema ChatGPT. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr es selber mal ausprobiert habt. Man kann sich kostenlos registrieren für ChatGPT. Ich habe das mal gemacht und ich persönlich fand die Ergebnisse teilweise wirklich auch frappierend, wie da Konversationen wiedergegeben wird. Nicht umsonst sprechen Medien auch ja von nichts weniger als einer digitalen Revolution. ich weiß, du bist KI-Fan, wenn du auf ChatGPT guckst, auch vielleicht mit so einem kleinen nachhaltigen Auge, ja, wenn wir uns über Datenströme
1: unterhalten. Wie schätzt du das ein? Ist das die Revolution, von der alle sprechen? Also es hat zumindest Potenzial, ähm, als eine der großen Megatrends, die wir gerade diskutieren, auch zu bleiben und nicht wieder wegzugehen. Und ähm, du hast natürlich vollkommen recht, äh, damit die, die dieses imposante, Ergebnis, was, wenn man in dem Dialog mit dem System steht, überhaupt produziert werden kann, brauchen die Modelle, die dahinter liegen, riesige Datenmengen und brauchen halt entsprechend Computing Power, also Rechenkapazität, um es deutsch auszudrücken. Und da wurde von den Entwicklern von dieser offenen Plattform, die im Moment noch öffentlich ist, aber wir merken gerade, dass da auch so ein Trend ist, dass es große Investitionen von privaten Unternehmen gibt, die haben eben halt auf dem amerikanischen Kontinent, ich komme da gleich nochmal drauf, warum ich das so betone, äh, haben die eben große Modelle und große Datenmengen äh, genutzt, um damit eine wirklich beeindruckende neue technologische Lösung ins Spiel halt zu bringen. Also sie ist beeindruckend, jemand selbst für jemanden wie mich, der so lange dabei ist, ich war von der Wucht und auch letztendlich von der Qualität, der Ergebnisqualität, Überrascht, äh, gebe ich ganz unumwunden zu. Ich habe mich auch über die äh, letzten Wochen und Monate immer mal wieder ähm, äh, experimentierend mit der Plattform auseinandergesetzt und die Ergebnisse sind brillant. Und trotzdem muss man äh, auch das ein bisschen mit Realismus paaren und überlegen, was gibt es denn da so für Perspektiven, die eben halt auch bei so einer Entscheidung, sich damit dann wirklich operativ auseinanderzusetzen, mhm. ins Spiel kommen.
0: Du hast gerade betont, US-amerikanischer oder nordamerikanischer Kontinent,
1: warum ist das für dich so wichtig? Ja, es ist ja letztendlich so, wir haben in Deutschland und Europa auch große äh, äh, KI-Forschungseinrichtungen und äh, der der ganze Methodenteil, ähm, den den beherrschen wir in Europa auch. Ähm, Hm. Was uns aber eben anscheinend einmal wieder nicht gelingt, äh, ist ein Thema, was wir eigentlich methodisch können, auch in Europa stattfinden zu lassen. Und wir verlieren abermals hier eine ganz starke Position in unserer digitalen Souveränität. Und wir begeben uns in die äh, ja, Abhängigkeit, man muss es ganz deutlich sagen, US-amerikanischer Infrastrukturen und bald auch Unternehmen. Und wenn man sich überlegt, was dort gerade anfanglich passiert und es ja auch tatsächlich technisch funktioniert, ist für mich die große Frage, warum wir anscheinend hier wieder mal einen Trend verpennt haben, wenn ich das mal so ein bisschen lapidar formulieren darf.
0: Ja, wenn ich da vielleicht direkt mal äh, ansetzen darf, ich habe gerade so in den letzten Tagen und Wochen immer mal durchaus auch kritische Artikel gesehen, in der Zeit zum Beispiel oder auch im Time Magazine, da ging es zum Beispiel einerseits drum wie Chat-GPT dabei helfen konnte, Fake News oder Verschwörungstheorien zu verbreiten oder auch, dass beispielsweise Billiglohnarbeiter in Kenia offenbar damit beauftragt worden sind, also teils wirklich schwer traumatisierende Texte zu lesen, um danach der KI beizubringen, was Hass und Gewalt ist. ja Also wenn ich mir das anschauen, muss ich mir halt schon die Frage stellen, wie steht da
1: um Ethik und Moral? Wie schätzt du das ein? Also das ist genau die, die, die Problematik, die wir natürlich bei großen technischen Systemen immer haben, nicht? Also wie funktioniert das verantwortungsvoll? Und da glaube ich einfach, dass wir grundsätzlich hier in Europa schon auch einen hohen Standard anlegen anlegen wollen. Und man weiß eben halt, wenn man die Software nicht selber baut und nicht selber betreut, dann kann man diese Qualitätssicherung entsprechend auch nicht gewährleisten. Und wir wissen, was wir in Europa für einen schweren Stand hatten bei dieser ganzen Datenschutzdiskussion, die meines Erachtens richtig war, dass wir die geführt haben, dass wir hier ein, ein großes Maß an, an Qualität im Umgang mit persönlichen Daten versuchen äh, zu praktizieren. Wir wissen aber eben halt auch, dass es in anderen Kontinenten da noch große Herausforderungen gibt, obwohl dieser Standard sich auch woanders mehr und mehr andocken halt lässt. Und ich sehe das genauso, wie du es auch aus den Medien beschrieben halt hast, auch als kritisch an, dass uns sozusagen die Kontrolle über das System im Moment nicht so gegeben ist, wie wir es meines Erachtens haben müssten. Hm. Um, und jetzt heißt es aber nicht, dass ich mich deswegen von der technischen Möglichkeit abwende, sondern jetzt muss ich eben überlegen, welche Optionen gibt es, dass wir hier die Verantwortung, die meines Erachtens existiert, die existieren muss, die wie wir der gerecht werden können. Wenn wir mal so ein bisschen den Blick auf Otto richten,
0: kennst du schon Anwendungsfälle, wo so ein Programm wie ChatGPT auch uns hier bei Otto helfen könnte oder anders gefragt? Gibt es auch eigene Anwendungen,
1: die sowas vielleicht in ähnlicher Kraft können. Also es geht ja auch hier um Sprach- und Textdialoge und das ist ja etwas, wo wir heute schon über Chatbot-Technologien, also das, was wir in unseren Relation-Centern, Kreditzentern im Dialog mit unseren Kundinnen häufig haben, dass wir so Sprachsituationen haben, dass wir das eben durch Chatbots, durch äh, KI-Systeme unterstützt bekommen. Wir merken, wenn wir das einsetzen, dass es nicht immer dazu reicht, den gesamten Dialog da durchzuführen. Das stützt meine These, dass es eben nicht ersetzen, sondern immer assistierend ist. Also auch mhm. unsere Kolleginnen unterstützt. Was ich mir durchaus schon vorstellen kann, ist, dass man über die Mächtigkeit, die wir gerade entdecken, die ChatGPT anbietet, wo man eine Sache besser in den Griff bekommt, die wir bisher bei diesen ganzen sprachverarbeitenden Systemen noch nicht gesehen haben, ist, dass man den Kontext herstellen kann. Das heißt also, das System erinnert sich daran, was ich irgendwie so zwei, drei Sätze vorher gesagt habe. Man nennt das so mehrstufigen Sprachdialoge und ja, darüber könnte man natürlich auch eine Interaktion von Kundinnen mit unseren Digitalplattformen sich vorstellen, dass Also das ist eigentlich auch die ganze Frage, wie kann man suchen und finden auf Digitalplattformen neu denken.
0: Gibt es weitere Trends, die du irgendwie für die kommenden Monate und Jahre siehst? Also auch mit Blick auf Otto. Was
1: ist da heiß? Was wird da heiß? Also ChatGPT hilft uns, das Thema KI auch in die gesamte Fachbereichs- und Managementdiskussion mit einzubauen. Wir sehen eben in den technologischen Entwicklungen, Äh, Gibt es etwas, wo wir auch wieder Verantwortung spielen können, ist das ganze Thema, wie gehe ich sicher mit unseren Daten um? Das ist eben das Schützen der Daten. Cybersecurity spielt da eine große Rolle. Ich glaube, da äh, werden wir auch viele Investitionen machen. Ähm, Und vielleicht kann man über inspirative, visuelle Eindrücke eben halt auch nochmal neue Shopping-Experiences schaffen. Und ähm, technologisch äh, wird sich viel... Abspielen in den cloudbasierten Services, die wir ja heute hier schon bei uns viel nutzen. Logischerweise viel wird über mobile und über mobile Devices passieren. Die Interaktion wird weitergehen. Also für mich wird 2023 abermals ein ein Jahr werden, wo Technologie die Agenda von vielen Unternehmen prägen wird. Und sozusagen als Cheftechnologe von Otto freue ich mich darüber, dass wir natürlich für dieses Thema auch Raum haben ohne dass ich verhehlen möchte, ohne unser Kern, nämlich Ware zu handeln, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, könnte Otto nie erfolgreich sein. Dann bin ich gespannt, ob ich vielleicht nächstes
0: Jahr hier im Januar zum tech Auftrag 2024 vielleicht schon mit einem Chatbot podcasten darf. <lacht> Mal gucken. Der müsste aber dann meine Stimme hoffentlich haben, oder? <lacht> das kriegen wir hin. wäre es so lieben Dank für die Einblicke. Alles Gute für ja, die kommenden Monate und danke, dass du da warst. Danke, lieber Ingo. Hat wieder viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen gerne kurz per E-Mail ingo.bertramed.orto.de oder per LinkedIn-Message. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus.